0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesta noite de quinta-feira. Estamos novamente com a nossa programação semanal, nossas lives e podcasts. E hoje nós trazemos um assunto que é nada mais nada menos como um dos mais fantásticos casos de abdução na era moderna da ufologia. Meu nome é Luiz Prestes Júnior, eu sou ufólogo do grupo de pesquisa ufológica de Santa Catarina e além de nós realizarmos um trabalho de pesquisa é, ufológica em todo o estado de Santa Catarina e no sul do país, nós criamos este projeto de trazer um pouquinho sobre a ufologia sobre o nosso trabalho em lives e podcasts semanais. Hoje estamos aqui... A minha companheira de live, a Bruna Albino Bittencourt, hoje ela está atrás das câmeras. Ela está nos assistindo, está no bate-papo. Então quem quiser mandar mensagem para ela, para mim, fazer perguntas, fique à vontade. É só mandar ali no, no set e a gente lê aqui ao vivo. Pessoal, Zeta Reticuli, né? O que, que é isso? Muitas pessoas me perguntaram esta, esta semana, mas o que é Geta Retículo? Então, vamos começar aqui dando uma introdução, né? Vamos dizer o que é Geta Retículo. É um sistema estelar binário pertencente à constelação de Retículo, localizado a 39 anos-luz da Terra. Tá bem? 39 anos-luz, em termos astronômicos, pessoal, é aqui na esquina. Para quem não entende muito bem, ano-luz é uma medida de distância dentro da astronomia. Ele equivale à distância que a luz percorre há um ano, durante um ano. Então, se a luz, um face de luz, saísse da Terra, é, ele levaria 39 anos para chegar a este sistema planetário perdão, sistema estelar, é, na nossa tecnologia atual, se nós pegássemos a no nosso motor mais potente, nossa nave mais sofisticada, a nossa tecnologia conhecida mais recente, é, levaríamos em torno de 500 mil anos para chegar até ali, então se nós formos ver na distância é, nossa, né, do ser humano, é algo in intangível atualmente. Mas para fins astronômicos, pessoal, é ali do lado. É, este sistema estelar, né, é, na verdade, ele foi desenhado. Né, foi um desenho feito pela americana Beth Hill após a sua abdução ocorrida em 1961 nos Estados Unidos. Na época, é, o desenho foi analisado por astrônomos e foi descartado inclusive por pesquisadores da parte NASA, a Agência Espacial Americana. Segundo eles, aquelas estrelas não eram conhecidas naquela região do espaço. Né? Esse sistema estelar ficando na constelação de retículo. E esta constelação, até ali na década de 60, eles não conheciam todas as estrelas que compunham esta, esta constelação. Então, quando eles verificaram o desenho feito pela Beth Hill e depois eles é, foram verificar o que eles tinham de imagens naquela época, não fazia sentido. Então, foi descartado tá como sendo uma constelação conhecida. Bem, mas tudo mudou. Tudo mudou porque 30 anos depois, na, nos anos de 1990, o telescópio espacial Hubble da Nasa é, tirou fotos daquela região do espaço, né? E agora eu vou abrir um parênteses. Eu não posso dizer para vocês agora, não tenho confirmação se foi aleatório, né? Porque se o se o Hubble tirou fotos de vários locais do espaço e um deles foi aquele, ou se foi realmente proposital. Né? Mas o Hubble tirou várias fotos do espaço nos anos 1990. Uma dessas fotos foi da região onde se encontra a translação retículo. É... Bem, quando, é, e assim, quando os cientistas verificaram as fotos e ela veio a público mais tarde, chamou a atenção de todo mundo. Porque, quando comparado a foto do telescópio espacial Hubble e o desenho de Betty Hill, pode-se perceber que o desenho possuía todas as estrelas descobertas por Hubble. Como que alguém né, poderia desenhar uma região do espaço exatamente com as estrelas que ali existem 30 anos antes de elas serem descobertas pela ciência? Né? Então, pessoal, foi algo assim. É... Fantástico, tá? Porque eu quero começar o nossa no, nossa live com com esta imagem, tá? Porque eu acho que é legal a gente começar mostrando para vocês o o desenho original feito pela Beth Hill, tá? Então aqui ela fez o desenho, né? Da suposta constelação. É, da onde os seus é, os seres que abduziram tinham vindo e aqui uma representação recente da constelação do retículo com todas as estrelas que até então a ciência desconhecia mas ela em 1961 através desse desenho apresentou mas o que que isso tem que ver né Pogeta retículo então alguém é abduzido essa pessoa faz um desenho. 30 anos depois, a, os nossos cientistas, eles através de fotos né, com o telescópio mais sofisticado daquela época, tira a fotografia daquela da região do, do espaço, descobre-se que realmente as estrelas, a formação daquele sistema planetário, sistema estelar que ela desenhou, realmente existia. Então, isso fez com que esse, esse, esse caso é, seja considerado um dos casos mais fantásticos da, da ufologia da era moderna. Bem, mas quem foi Beth e Barner Hill? Né? Vocês podem estar aqui me perguntando, mas quem foi, onde aconteceu, como que aconteceu? É, eu trouxe aqui um pequeno resumo. Né, que eu vou até ler aqui para vocês. É, inclusive, esse, tudo que eu vou falar aqui para vocês de agora em diante é um relato. De, do, é, é, é o relato original, né, o, o, o relato da Beth do Barney Hill, dado aos policiais, aos jornais da época. Né? A única diferença é que ele foi traduzido para o português. Então, segundo. O relato de Betty e Barney Hill Na noite de 19 de setembro de 1961 Por volta das 22h30 Barney e Betty Hill estavam voltando de férias para casa No estado de New Hampshire, Refs Estados Unidos Quando ao passar por uma área mais isolada Notaram uma luzes misteriosas no céu Inicialmente Betty pensou que fosse uma estrela cadente Barney, por outro lado, acreditou que era um avião que estava trafegando na, na, na região. Mas haviam luzes multicoloridas que piscavam, é, e aquele objeto começou a se mover de forma estranha. O casal começou a observar o brilho no céu, é, e de repente o objeto mu mudou bruscamente de direção e veio em direção ao carro do casal. É, Barney estava ao o volante, começou a ficar preocupado começou a acelerar o veículo e à medida que ele acelerava o veículo, esse objeto hoje seguia mais rápido é, é, nesse tentativa de fuga né, a Beth pediu ao marido que, passar, que parasse o carro porque ela queria ver esse tal objeto né? para eles era um avião então ela pega o binóculo sai para fora do carro e olha em direção ao objeto então, o, que, que, ela, o que, que ela vê? Ela vê uma nave, pessoal. Ela vê nada mais do que nada menos do que uma nave. Né? Ah, mas como que é essa nave? Como era essa nave? Bem, aqui, novamente, o, um desenho, né? um desenho que foi feito, esse desenho foi feito pelo, pelo casal, né? é o... É, o desenho na época, aqui é uma cópia do desenho original. É, quando Beth olha pelo binóculo, ela vê uma nave com luzes coloridas. É, Barney pediu para que Beth voltasse ao carro e seguir um viagem. Mas a aeronave continuou a segui-los. Assustados, eles pararam o carro novamente, mas dessa vez foi Barney que saiu. Ele pediu que a esposa ficasse no carro. É, ele com uma arma em mãos, né, ele apontou para os posto à luz é, e, e ele queria se defender. Ele ficou com medo, ficou preocupado, ficou. Ass assustado, né, é, os Estados Unidos viviam uma guerra fria com a União so Soviética, então é, havia uma preocupação que talvez hoje as pessoas não entendam, mas naquela época havia um, um temor, né, perante as pessoas. É, Barney, então, né, é, ele pega o... o binóculo da, da, da esposa observa, então ele vê um objeto discoidal ele vê é, tipo de janelas ele vê que haviam seres né, é, de forma humana mas não eram seres humanos nas janelas olhando para eles é, isso é dá para notar a, que a nave estava próxima deles né? é, Barnes assustado corre para o carro ele diz que sentiu um medo extremo né, e, e ele percebeu que ele estava diante de, de extraterrestres e que eles estavam ali para levá-los, né, para sequestrá-los, abduzi-los. É, um quase imediatamente uma série de zumbidos mecânicos fortes começou é, a surgir. O carro começou a, a vibrar. É, parecia a vida traseira do carro. Betty tocou o metal na porta ao seu lado, né? É, esperando sentir algum choque elétrico, mas ela só sentia a vibração. O carro vibrava, né? O carro. Então, segundo o relato do casal, o carro vibrava bastante. Né? É, então, o, o casal disse que começaram a experimentar uma alteração do estado de consciência. Né? Eles ficaram com uma mente é, entorpecida. eles começaram a sentir formigamento no corpo é, e depois, depois disso dessa sensação estranha desse formigamento dessa, do carro tremendo né, é, eles se recordam que eles estavam na estrada novamente né, eles estavam novamente na estrada e, e notaram que passou-se duas horas né, ou seja, duas horas haviam passado é, e eles não conseguiam entender o que havia ocorrido naquele período de tempo. Então eles é, o Rio pega o carro, acelera, eles vão embora assustados, né porque eles é, tiveram consciência de que alguma coisa aconteceu, eles tiveram consciência que perderam duas horas da vida deles e não sabiam explicar o porquê. Né? É, ao chegar em casa, o casal relatou que eles é, sentiam como se eles tivessem é, é, recordações incompletas. Né? Eles procuraram a polícia, relataram o caso é, e eles falaram que eles não lembravam do que acontecia. Eles lembravam do objeto, eles lembravam de ter pego o binóculo e ter olhado para o objeto, ter visto que era um objeto discoidal que havia uma grande janela, haviam seres que não eram humanos, é, eles lembravam do carro tremendo, eles lembravam que eles estavam em pânico, e, mas não sabiam o que estava acontecendo, né, eles não, não se lembravam do que estava acontecendo. Bem, a polícia e as autoridades, né, eles chegaram a procurar a Força Aérea, a Força Aérea acabou até abrindo um, uma investigação sobre o caso, né? É, a ideia deles não era que seja a governo americano acreditava que era intervenção é, da União Soviética né? então, mas nada foi encontrado, né? foram até meses de investigação mas a polícia e a força americana para eles é, o casal estava inventando o, a história ou teve um momento de, de loucura né, talvez um estresse, uma ansiedade. Então o caso foi fechado por faltas de provas, né, ou falta de indícios de que algo estaria acontecendo. Para quem acompanha ufologia, sabe que é comum. né? É, as autoridades simplesmente elas procuram desacreditar as vítimas né, que passam por, um, por uma experiência de abdução ainda mais nos anos 1960 bem, até então é, o, esse caso ele es, é, chegou à imprensa né, e foi assim, amplamente divulgado na imprensa da época o casal inclusive chegou a dar entrevistas para jornais locais e então foi o acredito que nos próximos anos ele até 1970 mais ou menos é, o casal Beth e, e o barney Hill, é, aqui eles estão com o um tabloide, da época onde estava onde saiu a reportagem do caso deles é, eles deram dezenas de Entrevistas para vários jornais, né? De todos os Estados Unidos, é inclusive chegou a sair reportagens em outros países, até no próprio Brasil. Tá, teve reportagens sobre este incidente. Então, ele foi bem, bem destacado. Mas ele foi porque o casal, né? Eles acreditavam que eles tinham sido abduzidos passado os dias, passando as semanas né, é, começaram a desenvolver síndrome do pânico começaram a desenvolver fobias é, eles se lembravam tinham flashes de lembranças que eles não sabiam entender o que, que eram é, e os dois começaram a acreditar realmente que algo de estranho tinha acontecido né eles chegaram à conclusão que eles tinham sido abduzidos tinham sido raptados por extraterrestres então, passado alguns meses, o casal Hill é, procura um procura respostas. Né? Então, eles começam a ficar incomodados com a perda de tempo na, na estrada. E eles procuram o psiquiatra e neurologista, Dr. Benjamin Simon. É, ele era uma da, um dos principais nomes né, na área da psiquiatria e da hipnose. Nos anos 1960, nos Estados Unidos. É, eles queriam entender o que tinha acontecido durante duas horas perdidas na madrugada, do dia 19 para 20 de setembro de 1961. Bem, o doutor Simon ele recebeu o casal, é, fez a entrevista inicial, é, tiveram várias conversas, então ele concordou em fazer uma hipnose. Né? inicialmente ele fez uma hipnose com os dois, mas depois ele separou, né? mais tarde ele separa o casal e faz e fez é, sessões de hipnose separadas. Né? O que chama atenção é que os dois não lembravam do que tinha acontecido, mas durante a hipnose os dois é, lembraram de fatos iguais. Né? Então, tipo, a não tinha como, foi feito assim Algumas pessoas até questionam Ah, mas ele fez a hipnose com a esposa Depois ela conta pro marido O marido vai lá e tenta repetir Tenta burlar a hipnose Não, pessoal, foi feito eles separados Foi todo um trabalho sério para tentar desvendar se realmente era invenção deles Ou realmente algo estranho aconteceu é, na hipnose, Beth e Barney foram hipnotizados separadamente, durante vários meses, tá? É, essa, essa, essa vou falar assim, esse atendimento do Dr. Sharmos, ele durou vários meses, então não foi na primeira sessão de hipnose ou na segunda, é, devido à complexidade do caso e do trauma que ela estava manifestando, é, isso levou vários meses. É... E o casal relatou que depois de partirem com o veículo né, que Eles tentaram, é, entrar no veículo, começou a tremer Eles tentaram fugir do local, apavorado E o veículo morreu E logo após, logo após, a nave pousou na estrada, bem diante deles Então os dois foram levados para o interior do objeto. Examinado pelas criaturas, e antes de serem liberados, teriam recebido ordens de nunca mencionar o ocorrido a ninguém. De acordo com o casal, os seres coletaram amostras de pele, cabelos, unhas. A Beth disse que os dois seres inseriu uma longa agulha em sua barriga. Barney, por sua vez, revelou que os aliens é, obtiveram deles um pouco de sêmen e se mostraram muito surpresos com o fato dele de poder remover e colocar novamente seus dentes né? Barney usava próteses dentais, então é um fato curioso porque é, o segundo Barney os extraterrestres eles ficaram eles ficaram é, entusiasmados de poder tirar né, a cada dentária e colocar então fizeram isso daí várias vezes então isso chamou a atenção é, segundo o casal os humanoides que os abduziram tinham cerca de um metro e meio de altura pele acidentada cabeças com formato de pera e grandes olhos como os de gato é, o interessante pessoal é que o parecer do psiquiatra apontou que era possível tirar algumas conclusões do relato do casal né? então esse foi o laudo final depois de meses de trabalho de hipnose, o laudo final do, das sessões de hipnose foi que a abdução realmente aconteceu. As memórias refletiam confusão com respeito ao evento real. Além disso, o médico também concluiu que Beth e Barney não sofriam de problemas mentais e não estavam loucos é que não estavam inventando a história de abdução, né? Então, pessoal, esse é um caso fantástico, né? É um caso clássico dentro da ufologia mundial. Apesar de ele ter acontecido nos, nos Estados Unidos, é ele é um dos casos assim reconhecidos até hoje, né, pela riqueza de detalhes. O, o casal Betty Barney, eles foram ridicularizados por familiares, por amigos, por vizinhos, pelas autoridades, né? Mas eles, é, eles é, afirmavam que algo de estranho tinha acontecido. Então foi um trabalho assim que eu acho que foi o um, um, primeiro caso que teve um envolvimento assim é grande, né? Da mídia, a divulgação foi amplamente divulgado a a Beth vindo ao público, né? Ela ela diz que ela diz que quando ela estava no na dentro da nave, nas, numa das sessões de hipnose, é, ela diz que os seres não se comunicavam por voz, tá? Era tudo por telepatia. É, ela dizia que os seres olhavam para ela. E, e frases vinham à sua mente, e ela pensava o que ela queria falar e obtinha a resposta. né? É, apesar dela dizer que doía muito, porque toda a análise clínica foi feita sem assim, anestesia, então ela disse que doía muito, por exemplo, quando introduziram a agulha na barriga dela, ela gritava de dor, né? e, e ela sentia que os seres é, não demonstravam, assim, emoção, mas parecia que eles se importavam com os dois. É, em, uma, em um determinado momento, ela, ela pergunta da onde que eles tinham vindo, né? É, ela diz que ela não conhecia nada sobre o, sobre o universo, ela não sabia onde que ela estava, né? E um dos seres olha para ela e se comunica com ela dizendo que se ela não sabe onde ela está, como que ela poderia saber da onde eles vieram, né, então, é, então ela disse assim que ela ficou meio incomodada, mas é, ela verificou, eles mostraram a ela um mapa estelar e mostraram da onde eles tinham vindo, né, então ela olhou fixamente para aquela, aquelas estrelas, né, e no final da abdução, os dois foram levados novamente até o carro e ali seguiram viagem. né? Mas eles foram instruídos a nunca comentar sobre o caso, a não falar para ninguém. E também induziram os dois a uma amnésia. né? Os dois não se lembravam. Contudo, ficaram com, com sequelas que fizeram buscar um tratamento é, com hipnose. A Beth, ela posteriormente nas né, sessões de hipnose, ela se recorda desse mapa estelar e ela desenha, né? Então mostrei aqui no começo da live, né? Até eu vou aqui, pessoal, está uma foto original do casal de uma das primeiras é, sessões de hipnose, né? Então toda todas as sessões de hipnose foram gravadas, tá? É, então é muito, muito interessante, eu vou mostrar aqui para vocês o, a foto, é, como eu disse, todo o material que estamos tá, apresentando aqui são, é material real, né? então essa é, é uma foto tirada do, do Dr. Simons, que mostra o casal no início das sessões de hipnose, né? então... Foi um trabalho feito por meses, né? E ela trouxe várias informações é, fantásticas, né? Aqui está uma, uma imagem do que é a constelação, né? Então, E aqui está, novamente, para quem não viu no começo da live, aqui nós temos o, o desenho, tá? É, o desenho feito por Betty Hill, né, ela, foi, ela viu o mapa estelar, ela gravou aquilo e ela desenhou o mapa estelar. É, na época, né, é, esse, esse mapa foi apresentado a policiais, a Força Aérea, é, chegou a pesquisadores da própria NASA, astrônomos, que eles é, verificaram as constelações né, conhecidas dos anos 1960 e falaram que não se tratava de nenhuma constelação conhecida porque muitas das estrelas que ela aqui desenhou não eram conhecidas pela astronomia da época, então foi descartado como sendo é, algo improvável né? nos anos de 1990 com o, com o lançamento do, do telescópio espacial Hubble é, eles o Hubble tira uma foto dessa região da constelação de retículo, e pela surpresa dos, dos pesquisadores da comunidade ufológica, o Hubble conseguiu tirar foto e descobriu-se que todas as estrelas marcadas para lá no desenho realmente existiam naquela constelação. Né? Então, é... por que, que nós trouxemos Zeta Retícule? Né? Pessoal, seriam duas estrelas aqui, ó. um e 2, ou alfa e beta. Por quê? Zeta retícula é citado em toda a. fala assim, em toda a casuística ufológica onde se envolve Grace. Tá? É, em muitos dos casos onde houveram é, abduções onde houve envolvimento com seres seres né? Em todas as vezes que eles é, dizem, comentam da onde eles vieram, é sempre citado o sistema solar de Zeta Reticuli. Documentos vazados, ultra secretos, né, de militares americanos e de agentes do governo americano, é, sobre o caso Roswell, é, que vieram à tona recentemente é, documentos secretos. É, Sabe-se hoje que na nave acidentada lá em Roswell é, também existiam mapas estelares apontando a constelação de é, Retículo e o sistema estelar Zeta Retículo. Então, dentro da casuística envolvendo os greys, né a gente sabe dentro dos relatos de abduzidos, de que o planeta deles fica aqui na região de Zeta é, Este caso é fantástico, porque além da gente ter o relato de duas pessoas que foram abduzidas, né, nós tivemos um relato do local da onde os, os greys vêm, sem antes mesmo que a nossa ciência conhecesse essa região do universo. né? Então, nós sabemos hoje que é, os greys, a gente sabe que eles possuem colônias, né? existem colônias de greys é, em vários locais do universo, né? inclusive no sistema solar. né? É, entrando um pouco em teoria da conspiração, não tem como a gente é, comentar sobre Zeta Reticuli, e não falar de teorias da conspiração, né? É, por quê? Porque apesar de haverem documentos ultra-secretos vazados, né? Por eles militares, por agentes do governo americano, né? O governo americano, que é o governo envolvido, ele nunca confirmou, né? A, a origem dos greys, né? É, nós tivemos agora, a partir de 2020, 2021, o Pentágono, a Marinha Americana, divulgando fotos do OVNI Tic Tac, de envolvimento de navios da Marinha Americana com OVNIs. Nós tivemos esse mês passado os tais OVNIs abatidos pela Força Aérea Norte-Americana. O próprio presidente Biden vem a público e diz que os, as forças militares americanas abateram ovnis, né? É, então, pessoal, nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo nos últimos anos a maior potência econômica, uma das maiores é, potências econômicas e militares do planeta, vindo a público e dizendo que existe uma tecnologia desconhecida voando nos nossos céus, né? Mas o governo americano nunca viu a público e falou, não, realmente, Zeta Reticule existe, é, os, os greys vêm de lá, então, não. Mas, como, como eu disse, não, não dá para a gente falar sobre Zeta Reticuli sem citar teorias da conspiração. Isso a gente retoma lá o presidente Eisenhower, né, sobre o suposto acordo o governo americano com os Greys, eles viriam desse retículo, foi feito um, um suposto acordo onde os Estados Unidos eles é, fechariam os olhos para a intervenção dos Greys no planeta, é, eles poderiam abduzir é, um número, ficou acordado um número de pessoas no planeta, onde eles poderiam abduzir e eles não seriam, é, não, não haveria interferência humana. E, por outro lado, os greys forneceriam tecnologia é, ao governo americano. essa é, essa é tecnologia bélica, tecnologia de comunicação, informática. É, isso talvez indique o salto tecnológico que houve né, num pequeno período de tempo, ali, 1945, 1950, e depois você tem um salto, né, até 1980, 90. Então, é, essa teoria diz: né, e existem fotografias, existem documentos vazados, é, existem relatos de autoridades militares, autoridades do governo americano, a própria bisneta do presidente Eisenhower ela faz um trabalho formidável de divulgação né, desses acordos americanos. É, então, a, o sistema estelar de zeta Reticule é citado é, nesse tal acordo feito entre os Estados Unidos e a, a civilização de Zeta-Reticula. É, outro fato curioso também, né, é o caso Roswell, 1947, onde documentos ultra-secretos que foram divulgados por ex-militares, por agentes do governo, dizem que é, houveram seres né, greys, é, seres de cabeça grande, olhos grandes, é, corpo de cor cinza, é, nossos famosos amigos greys, né? É, inclusive teve um que foi transportado com vida para um certo período é, em poder dos Estados Unidos é, e em destroços da nave haviam é, é, constelações gravadas, né, posições é, no universo e uma delas era a Sistema Estelar de Zeta Reticule. Então esses documentos vazados apontam que a nave que caiu em Roswell tinha sua origem também é, em zeta Ritícola, tá? Mas, pessoal, deixar bem claro, é, eu estou trazendo a, a vocês, são teorias da conspiração, para vocês poderem entender é, o que surgiu né, com esse caso de Beth Hill? É, essa abdução, ela veio à tona vários outros eventos, né? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas para quem conhece um pouco sobre a história do Inseta conhece a história do, da abdução de Beth Barney Hill, conhece as teorias da conspiração, né? é, também vai celebrar sobre o Projeto Serpo. Né? O Projeto Serpo é um programa de intercâmbio secreto do governo dos Estados Unidos com extraterrestres. Habitantes do sistema estelar de Zeta Reticulo foram 12 homens americanos que embarcaram em uma nave extraterrestre e passaram um período de tempo é, no planeta Serpo, né? Em Zeta Reticulo. É, houveram alguns óbitos de humanos é, o planeta ele, faz, ele ficava em uma posição entre as duas estrelas então ele circundava um sistema ele circunda um sistema binário de estrelas o planeta Serpo ele também é, ele é ele tem uma uma órbita é, um, um ângulo também inclinado igual, igual à Terra, isso permite que uma parte do planeta é, também tenha escuridão, como as nossas noites. E devido a este sistema binário, devido a esta posição do planeta Cerco, é, há duas temperaturas no planeta: a metade em torno de 40 graus, 45, 45 graus, e a outra metade mais amena. É, esse grupo de intercâmbio terrestre ficou no hemisfério mais fresco do planeta. É, então, para quem procurar aí na internet, existem esses re relatos divulgados por um antigo agente, antigo membro do governo americano que se chama como Anonymous. Né? Então, há todo o relato sobre esse este projeto é, certo. Né? Eu não vou entrar aqui em discussão porque vai se estender muito e a ideia é a gente falar exatamente sobre o caso da abdução, né? Mas eu trouxe para vocês é, esses eventos secundários, né? Que nós chama atenção. Então, a reticulina, é, ela está presente na maioria dos casos de abdução, tá? Nós tivemos inclusive casos de abdução ocorridos aqui no Brasil. Tá? É, houve um caso que nós pesquisamos de uma moradora da cidade de Itazaí que ela passou por um contato com extraterrestres ou ela foi, passou por uma, por uma abdução isso foi em 2014 mais ou menos é, e nessa experiência de abdução é, ela, os seres dizem a, a ela é, que eles vinham vinham de um sistema, de um planeta, que fica num sistema binário, que nós chamamos como Zeta Reticuli. Né? É, é lógico que esses seres eles chamam a Terra de outro nome, eles chamam o planeta deles de outro nome, as constelações de outros nomes. Então, é, só que a gente faz esse apontamento. Né? Então, pessoal, o caso. É, Bet Hill é um caso assim fantástico. Eu vou agora aqui é, reproduzir para vocês, tá? É, tentar reproduzir para vocês aqui algo bem interessante. Que eu vou ver se eu consigo passar aqui a. Colocar para vocês a gravação, tá? Do áudio original, tá? Da, da abdução, tá? Da, per, perdão, da abdução não. Da sessão de hipnose da Beth e, e do Barney Hill. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido ouvir, né? É, caso não tenham, a gente vai disp vamos disponibilizar o áudio mais tarde. É, é interessante, tá? Porque é um dos casos mais bem documentados na história da era moderna da ufologia. É lógico que existem casos ocorridos no, no Brasil, por exemplo, o caso Vila Lobos nós vamos trazer aqui também e muitos outros né? com detalhes riquíssimos é, talvez tá? Por esses casos tenham ocorrido na década de 50, na década de 60 né? era uma época onde existia uma imaginação fértil né? era uma época onde é, na década de 60 é, o, a TV americana ela tinha séries como Star Trek, a série original do Jornal Nas Estrelas, Perdidos no Espaço é, e muitas outras séries, a Galáctica, né, 1977, esse é o filme de, do Star Wars. É, então, era uma época onde as pessoas tinham é, esse espírito, né, é, Invasão extraterrestre, Guerra dos Mundos e muitos outros filmes. Então, esses filmes, eles... É, bombaram né, no mundo inteiro, e eles alimentaram a imaginação de uma geração. né? É, talvez hoje, um caso desses, ele não tenha, não tivesse a mesma repercussão é, que teria se não tivesse como ocorreu nos anos 1960. Né? É, hoje em dia, quando nós vamos estudar um caso de abdução, é, a gente acaba por por é, investigando é, fraudes, fakes, é, a, a gente faz uma, uma investigação diferente. E quando esse caso chega à mídia, é, ele é uma uma enxurrada de comentários até divertidos, negativos, contrários. Então, talvez hoje em dia um caso como este ele não tivesse a repercussão que teve naquela época. Né? mas eu digo para vocês o interessante o grandioso é que esse caso da Beth Barney Hill é, ele é considerado, como eu disse um dos casos mais fantásticos né? é, ele é até ele está dentro dos casos clássicos da ufologia Para quem não sabe, existem em torno de uns 10, 12 casos que são considerados casos clássicos né? porque eles ocorreram é, no começo da era moderna da alfilosia. Então, era uma época assim que era de descobrimento. Né? Hoje em dia, nós não, não teríamos essas informações divulgadas como é, foram divulgadas naquela época. Né? Então, realmente, é um caso fascinante, por alguns detalhes que chamam a atenção. Tá? É, eles avistaram uma nave... Eles avistaram os seres Eles tiveram consciência De que não eram seres humanos né? Eles foram abdu abduzidos E o principal é A Beth Hill Ela desenha A constelação E o, e o sistema estelar De onde os seres vieram né? E numa época Que essas estrelas Esse sistema estelar é Quase todo ele não era conhecido pela nossa astronomia da época, então passou-se 30 anos para que o Hubble é, fotografasse a região e comprovasse que o que ela desenhou realmente era verdade, né? É, apesar de ter muitas pessoas que acreditam que foi um golpe de sorte, que foi tudo inventado, que foi tudo manipulado para ganhar destaque na mídia, é, eu desconheço que eles tenham enriquecido eles tenham tido algum ganho né? é, não tiveram tá? é, então realmente é um caso fantástico porque nós tivemos a abdução nós tivemos o or relato nós tivemos o envolvimento de um, de um psiquiatra com sessões de hipnose houve investigação todos militares da Força Aérea, da polícia, é lógico que eles deram como é, fechado o caso por falta de, de provas. Mas o fator principal né, é você ter um desenho é, informando de onde eles vieram. Tá? Não é o primeiro caso, né? nós temos outros casos também que os habitantes mostram de onde eles vieram. É, eles eles mostram nós tivemos alguns casos que nós vamos trazer aqui em episódios futuros é onde eles, por eles dizem que eles vieram de bases localizadas em Júpiter é, bases localizadas em Marte é, que eles vieram de das da telas Sirius, de Sirius B quando a gente fala em Sirius e Sirius B, a gente lembra lá dos índios Hope né, que nossa, muito antes da gente do é, um entendimento da astronomia, eles já sabiam da existência da, de Sirius B, que foi aí descoberto aí final do século XX né? É, então, pessoal, não é não é o único caso, tá, da ufologia, onde em uma abdução é, os seres mostram de onde eles vieram. Não, não é. É, eu posso aqui citar para vocês, que me vem na cabeça uns 10, 15 casos né, que eles dizem. Inclusive, há casos ocorridos no Brasil onde os seres informam que eles vieram de bases localizadas no fundo dos nossos oceanos. Né? Mas este caso aqui ele é especial, porque ele tem, é, ele tem todos os detalhes para se criar um espetacular filme de Discussão científica estilo anos 60, 70. Né? Então é perfeito. Para quem, quem gosta aí de filmes dessa, dessa época, e ali nos, nos anos 1970, 1980, é, tiveram muitos filmes excelentes de contatos com extraterrestres. Né? É, então seria, assim uma história formidável. Inclusive, existem existe filme tá existem filmes feitos por estudos independentes nos Estados Unidos é talvez acredito que talvez no YouTube tem alguma coisa é, o History Channel já fez um documentário completo perfeito sobre este caso é o Discovery Channel, Discovery Channel também acredito que se procurar na, nas plataformas digitais deve estar lá na internet se vocês procurarem vão conseguir o, o comentário do, da Beth Barney Hill, né? Ele é chamado Abdução de Beth Barney Hill, é fantástico. Tá? É um caso assim que é, ele é um caso fantástico porque ele é um clássico da ufologia da era moderna. E ele tem detalhes riquíssimos, tá? É, até hoje é, acredita-se tanto da comunidade é, ufológica. Né, e de pessoas que acreditam no fenômeno, e mas não pesquisam de que a origem dos greys é nesse sistema estelar de zeta Reticulo. Né. então, é, para qualquer um que é apaixonado por ufologia, que entende sobre ufologia, tem como referência zeta retículo como a casa dos greys né. é, também no, no relato é... Do deste oficial do governo que divulgou os documentos secretos sobre o projeto Serpo, é, ele informa que eles foram para lá. Esse grupo é de humanos, né? Do projeto Serpo é, levaram nove meses para chegar até o planeta. E depois, quando o grupo o grupo que retornou à Terra é, levou sete meses porque eles vieram com uma nave mais nova, né? É, também, ali na na, na abdução de Beth Barney Hill também foi comunicado que eles podiam ir e vir quando eles queriam então além deles terem uma tecnologia muito além inclusive hoje tá hoje não tem como a gente comparar nossa tecnologia com a tecnologia desses ovnis que estão em nossos céus né a tecnologia deles está muito à frente da nossa tecnologia conhecida tá é, então pessoal é, é isso, nós procuramos trazer um pouquinho né, um pouquinho sobre esse caso que é fantástico, é um caso clássico dentro da, da alfologia né? eu quero dar aqui o, boa noite ao, ao Irã Alcides Gomes Rosa é, boa noite o Irã, é muito bom estar aqui conosco o Leonardo Romão Junior um grande amigo meu, aí, uma pessoa fantástica um conhecimento assim gigante, né? Um professor mesmo, com conhecimento que nos inspira. Eu digo assim, é, eu inspiro a ser melhor, a buscar conhecimento para por causa de pessoas como o Leonardo, que inspira todos nós, né? É, ele diz boa noite, bem lembrado este tema, muito bom, um clássico, realmente. Falar sobre a abdução de Betty Barney Hill é, é um clássico. É um dos casos mais fantásticos documentados na, na era moderna da alfaluzia, né? Então é bem lembrado. ou também agradecer a presença aqui do Leandro de Souza, uma pessoa fantástica também. O meu amigo Luiz, sempre com um tema muito interessante. Pessoal, agradeço, né? É, esses, esses temas, eles nós procuramos escolher temas. Dentro do que as pessoas nos, nos perguntam ou pedem para a gente apresentar, né? eu também recebi algumas perguntas aqui pelo WhatsApp. É, infelizmente, a gente não vai poder responder todas, mas eu vou. Nós selecionamos algumas aqui. A Patrícia Almeida, de Florianópolis, perguntou se eles foram abduzidos uma segunda vez. Porque, geralmente, quando uma pessoa é abduzida, ela ela já vem com abduções desde a infância ou, então, eles ocorrem durante gerações em toda a família. Exatamente, Patrícia. para é... me dar a tua pergunta. É... Pelo que a gente sabe, né? É... Foi apenas esta abdução. né Eu acredito, eu como fólogo né? E, e a Bruna que nos, que nos ouve aí, que ela é hipnoterapeuta e ela faz um trabalho com contatados e abduzidos é, Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não foi o único evento que eles passaram, tá? Eu acredito que eles já tenham sido é, abduzido antes, tá? E, e talvez este caso não tenha dado certo, né? Eu não tenho respostas para explicar o porquê que alguns eventos é, a gente normalmente não lembra né, e outros a gente acaba se lembrando. Mas, resumindo, né, a gente, eu não tenho essa informação de que eles foram, se houve mais abduções, né, mas eu acredito que não foi a única. Tá? O Carlos Azevedo, de Criciúma, Opa Carlos, boa noite, é, ele pergunta aqui para nós, é, esse caso ocorreu lá em 1961, nos Estados Unidos, é, casos do mesmo tipo ocorreram no Brasil? Carlos, ocorreram, né? nós temos vários casos, como eu citei aqui o caso é, Vila lobos né? É, e muitos outros, tá? Sim, é, existiram muitos casos iguais a esse. Ainda existem casos, né? É, inclusive casos aí ocorridos recentemente, tá? Eu digo recentemente, nos últimos 20 anos é, aqui no, no Brasil. Inclusive, em Santa Catarina, nós temos um caso é, no, no Planalto Norte, onde um senhor foi abduzido por boa parte da vida dele com coleta de sêmen, com é, tira, de tira de material, então, ah, sim, né? esse esse é um caso clássico, porque ele ganhou uma repercussão muito grande na época, mas casos no Brasil também tinham é, é uma repercussão grande. né? Dentro dos clássicos, os clássicos é, da ufologia, né? Nós temos o caso do Vila do, Lobos, é, nós temos outros casos aí também fantásticos que ocorreram anteriormente. Né? E nós temos aqui uma live é, programada sobre a casuística clássica brasileira. E nós vamos trazer os grandes casos brasileiros que também ocorreram aqui no Brasil. Né? Então, aguardem. Que a gente vai trazer isso para mostrar aqui também a nossa casuística nacional. O Carlos, Carlos de Porto Alegre. Opa, Carlos. É, ele, ele agradece, ele é, ele acha muito importante a gente divulgar é, esses casos da né? e mostrar a complexidade. Então, legal, legal. Legal, Carlos, obrigado pelo teu comentário. E, e ele. Perguntou se é, houve marcas no solo onde a nave pousou, se foi feita uma investigação, é, se existe algum laudo. Carlos, excelente a tua pergunta, né? Excelente. É, em toda a documentação que nós procuramos, né, para poder fazer um resumo desse caso, é, e até os jornais que nós conseguimos localizar daquela época eles retratam especificamente só o relato do casal, né, e eles relatam é, as sessões de hipnose, né é, pelo que eu entendi e pelo que eu sei parece que o casal não retornou ao local né? eu não encontrei é, fontes que comprovassem isso tá, é, o que eu sei de fato que houve uma investigação policial e uma investigação da força aérea tá é, com certeza eles tenham ido lá no local né? É, eu não sei se houve marcas no solo mas eu acredito que é, deva ter ficado algum, algum resíduo né? talvez alguma anomalia eletromagnética alguma radiação é, acredito que alguma coisa deve ter tido ali né? então é, eu, eu não tenho essa informação e eu acho que é, poucas pessoas têm. Né? É, as testemunhas da época já estão falecidos, talvez venha à tona algum parente, algum conhecido, né? mas eu não, não tenho essa informação. Não, não, não sei se é, se houve, não foi relatado. Okay? É, Leandro aqui novamente. Arthur belet que foi abduzido, e levado a alto planeta, viu muita coisa, foi impressionante. Exatamente, Leandro. É, pessoal, é, nossa casuística, né, casuística brasileira, eu falo para vocês, ela não perde em nada com a casuística americana, tá? Eu até digo que a nossa casuística até a é mais rica que a deles, né? É, acontece que nós somos um país continental. Né? Então, muitos dos eventos que ocorrem aqui, eles não chegam às autoridades né? é, O Brasil é um país religioso, né? então tem aquela cultura de que o é de Deus, é do demônio né? Eu, Nós, quando vamos fazer pesquisa no interior, estados pequenos, mais afastado Até nos grandes centros urbanos, a gente se depara muito com, com isso, né? É uma guerra entre o bem e o mal, anjos e demônios, né? Então, é, muitas das pessoas, elas acabam não relatando o evento por medo, tá? É Do que vão detalhação de familiares, de parentes, de amigos, né? Mas o que chegou a, a, a ufólogos, o que chegou à imprensa, o que foi divulgado, é, são casos fantásticos, Tá? É, como eu disse, nós teremos uma uma live um podcast aí na, mais adiante, onde nós vamos trazer a nossa versão, o nosso entendimento, né? É, caso aqui, como que a gente vai apresentar nas, nas nossos encontros futuros, é, já foi apresentado por grandes canais da mídia, por outros grupos ufológicos, por outros pesquisadores mas o que nós estamos trazendo aqui é uma interpretação nossa né? de uma forma mais, mais simples que todos possam entender né? então nós estamos preparando sim um material formidável é, vamos falar sobre sobre o Arthur Belê vamos falar sobre Dino Caspidon que para mim é, o caso do Dino Caspidon é, é formidável tá? inclusive na minha opinião é, o evento de Dino Craspito Crasp é melhor do que o da de, 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 de Beth Barney-Hill. Desculpem, os amantes da ufologia. É, essa é uma opinião particular minha. Né? É, não estou querendo valorizar a nossa casuística brasileira. Não, mas é, no meu entendimento o caso Dino Craspton, ele é um muito mais fascinante do que o, o da Beth Barney Hill. Né? É, o caso Vilas Boas, as máscaras de sumbo, é, nós temos Operação Prato, é, nós temos muitos outros casos aí é, que eu digo para vocês é, fazem o Brasil como sendo um, um dos berços da ufologia mundial. Tá? Então nós temos casos assim fantásticos. Tá? Fantásticos. É, pessoal, infelizmente o nosso tempo é curto né? nós não conseguimos ficar aqui é, falando tudo que a gente quer, pelo tempo que a gente quer né? é, infelizmente eu não vou poder ler aqui a, todas as perguntas mas eu vou, eu vou procurar responder quem me mandou aqui mensagens no whatsapp e, e pelo direct do instagram também, nós vamos responder a todos vocês é, pessoal, essa essa live ela estará disponível em instantes no YouTube e logo mais é, ela também estará disponível no formato de podcast nas principais plataformas de podcast, tá? É, e também nós é, vai ter um resumo de todo esse material no nosso no nosso nosso site. Ela está passando por uma revitalização. Né, para uma alteração, uma melhoria né? então também vai voltar esse conteúdo lá e eu agradeço aí a todos que nos assistiram e a todos que vão nos assistir, todos que vão nos ouvir nas plataformas de podcast é, a gente faz isso daqui de coração de uma forma simples né? nós não usamos estúdio não. cada um de, de, de nós fazemos da, da, da nossa casa né? É, o nosso grupo ele não possui uma sede física né? nós adotamos um trabalho em home office assim dizendo então cada um dos pesquisadores trabalha na sua própria casa então não, nós temos membros aqui do, do grupo no sul do estado na região do Vale de Tazaí Esvainville aqui na região de Esvainville onde eu resido também é, então pessoal é um trabalho assim de coração que a gente faz para tentar é, repassar vocês um pouquinho da do mundo da ufologia né então pessoal boa noite eu agradeço a presença de vocês e semana que vem estaremos de volta com uma outra Live que eu vou dizer para vocês que vai ser fantástica tá não percam tá realmente é, vai ser sensacional tá é, dando uma palhinha, nós vamos falar sobre é, as teorias do de que os extraterrestres estão entre nós e nós traremos relatos reais de pessoas que encontraram os supostos extraterrestres aí pela rua, né? É outro tema fantástico da ufologia. Da Ele já foi retratado aí em muitos canais, na internet, na TV, na rádio. Mas nós estamos trazendo a nossa versão aqui. É, finalizando aqui, realmente, Leandro, é, essa casuística desses eventos nos Estados Unidos tem mais notoriedade até pela indústria cinematográfica. Se apropriar deles para ganhar dinheiro e vender como ficção. Não, realmente. É, ao contrário do que as pessoas desconhecem, tá? Mas muitos casos, muitos filmes de ficção americana, eles são baseados em relatos reais da ufologia, tá? Então, até hoje mesmo, vários é, filmes de ficção científica, eles são baseados em, em relatos de testemunhas, tá? Então, realmente, o, o, eu acho que a ufologia brasileira é grandiosa, mas a ufologia não seria o que é se não tivesse é, a divulgação dos Estados Unidos. Né? O que o Leandro falou, eu acho que o poder do, da indústria cinematográfica, né? hoje, nós, os melhores documentários, filmes, é, eles são norte-americanos, ou estão hospedados em canais americanos, né? É, depois nós, nós, nós temos um material formidável né um material escrito e em vídeo é, no, no idioma espanhol nós temos assim pesquisadores formidáveis né de língua espanhola é, então eu acho que são assim é uma coletânea, coletânea de conteúdo de conhecimento né, e, e que eu acho que é, faz a ofologia, ser vista hoje como algo sério, né? então é nosso propósito também trazer a vocês uma seriedade tá? pessoal, é isso agradeço a presença de todos, todos vocês é, e semana que vem estaremos de volta, até mais